0: si quieres desenmarañar los nudos de tu vida y vivir una vida más fácil y auténtica, entonces estás en el lugar correcto. Soy Berenice Lara Lausen, tu facilitadora y mentora favorita. Comencemos esta aventura juntos. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a este podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y hablando de perfeccionismo, de cosas que nos pueden a, estar atorando en la vida, la locura del perfeccionismo. La locura del perfeccionismo para mí es uno de los problemas más grandes que hay cuando estamos tratando de vivir una vida congruente, una vida tranquila. Y ahorita ando con el labial mal puesto, Ah, y obviamente lo quiero componer y lo compongo. Y vamos a hablar de eso del perfeccionismo. Es bonito presentarnos bien, es bonito hacer las cosas bien, es bonito siempre querer mejorar las cosas y dar lo mejor de nosotros. Y para mí el perfeccionismo es algo, es un tema fascinante, muy amplio, del que podría hablar por horas, por horas, por horas. Porque la cultura contemporánea está muy enfocada en el rendimiento, en estándares altos, a veces desgraciadamente inalcanzables, que están alimentando el perfeccionismo. Hay mucha presión social, familiar, y para muchos también las redes sociales contribuyen al perfeccionismo al crear estándares poco realistas. Y yo cuando hago mis podcasts, cuando yo subo mis imágenes, Procuro no usar filtros, procuro salir como estoy. Y por eso a veces me vas a ver un poco desgreñada, a veces me vas a ver con las arrugas que tengo, las ganas que tengo, porque sí quiero presentar una, una visión más realista de cómo puede uno salir adelante y crear cosas maravillosas sin desvivirse, sin desvivirse y sin, sin tratar de lograr cosas que son imposibles, ah, imposibles porque de veras los estándares de belleza, ah, con los filtros, con el botox, con todo lo que existe, hace que no estemos honrando lo que somos, como nuestro cuerpo se ve ah, y pensemos que todos los demás están mejor que nosotros, ¿no? Y yo les voy a contar un poco de mí, no he hablado mucho sobre mí en este podcast, asumo que mucha gente sabe quién soy, pero sé que hay mucha gente que no tiene ni idea de quién soy, ¿no? Y yo trabajé por muchos años en universidades y centros de investigación. Por más de 30 años yo estuve afiliada a, a universidades. Y por todo el mundo he vivido principalmente en Norteamérica, Norteamérica, Centro Canadá, Estados Unidos, México. Y He vivido en Europa, en varios países europeos y en Asia, principalmente en Japón. Y durante 30 años, como les digo, trabajé ya sea en centros uh, de investigación uh, o universidades de esos países. Y he visto cómo la, la, el perfeccionismo puede afectar la productividad y la satisfacción tanto a nivel organizacional, a nivel del departamento donde trabajaba o, o de la universidad o el, el centro donde trabajaba, como de una forma individual, y lo hace de una forma tremenda. Lo he visto con los estudiantes, con los profesores, con los investigadores, con las secretarias, con todo el mundo. Una vez que se empieza a infectar un lugar con, o una persona con esa locura del perfeccionismo, empieza a afectar a todos y he visto como ese deseo de perfección lleva a alumnos y a colegas a la procrastinación también. Eh, al querer hacerlo todo bien, luego no entregamos o hacemos las cosas a tiempo por querer que todo salga perfectamente y muchas personas posponen tareas importantísimas debido al temor de no poderlas hacer perfectamente y y de verdad, mi intención con la plática del día de hoy, con el podcast del de, día de hoy, es crear una conversación donde expreses tú tus sentimientos y pensamientos relacionados con el perfeccionismo. Puedas empezar a observar dónde tú lo estás haciendo, dónde tú estás uh, uh, infectando a otros de esta locura y poniendo estándares muy altos, ya sea para ti o para otras personas. Y te invito por un momento por este espacio de, del podcast de hoy a reflexionar dónde y cómo cuándo ya hasta el porqué de cómo el perfeccionista el perfeccionismo puede estar afectando tu vida y por ende las de las personas a tu alrededor y tal vez en cuando te empiezo a hablar del perfeccionista perfeccionismo <risa> uh, Inmediatamente dices, ah yo sé dónde, en mi trabajo o con mi familia o donde en tal relación, no tal relación, lo puedo ver. Pero tal vez no lo puedes ver o tal vez estás rodeado de tanto perfeccionismo que no te has dado cuenta. Y como paso dos, quiero que empieces a ver cómo está afectando su salud mental. Y, bueno, no te voy a dejar nada más en vilo y decir, reflexiona, ve esto, y no te voy a dar herramientas. Hoy vamos a usar una herramienta que estamos usando mucho en este podcast. Uh, mi intención había sido compartir muchas otras herramientas y probablemente lo voy a hacer, pero empecé a usar una herramienta que se llama Mindful Freedom, una técnica que se llama Mindful Freedom, que ha resultado muy cómoda uh, para trabajar y hablar sobre el tema y, y irlo sanando. Y lo he estado usando mucho, como te digo, creo que usé un tapping alguna vez, eh, he hablado un poco de Develop You, que es otra técnica que me encanta, pero ese me gusta porque yo puedo estar hablando de un tema y cuando invito a esta energía, uh, la invoco, no sé cómo llamarlo, empieza... A sanar inmediatamente si tú quieres hacer un paso más y, y, y empezar a, a conocer mejor esta técnica solo lo único que tienes que imaginar es que enfrente de ti hay una esfera de luz gigantesca y yo voy a ir hablando del tema y tú te imaginas o permites que cualquier emoción sentimiento o sensación en tu cuerpo que estés teniendo cualquier recuerdo que te vaya apareciendo todo lo que vaya surgiendo lo vas depositando en la esfera de luz ya sea que tú te imaginas poniéndolo así como en un contenedor de basura, en que dices, ay, eso no me sirve, aquí va, ay, ahorita Berenice dijo algo y me estoy ahogando, esa sensación la voy a poner en, el, en, en la esfera de luz. O simplemente tener a la disposición de que suceda automáticamente, o puedes imaginarte como que una brisa del universo, de Dios, una, del amor divino, como tú le quieras llamar a la fuente, pasa a través de ti y lo va depositando en automático. no importa tú ábrete a escuchar y permite y ten a disposición de que Mindsurfidome haga lo que va a hacer al final vamos a hacer una mini visualización meditación como tú lo al nivel que tú lo quieras llevar pero yo te voy a guiar un poco para una visualización que podemos convertir en en meditación si así lo deseas Y ya te voy a ayudar a sanar a eso desde ese espacio. Pero mientras tanto, hablemos el tema. Te voy a plantear algunas cosas que me surgen, que he notado, que he observado y lo voy a tratar de ver desde varios ángulos, de cómo puede estar, por qué puede estar pasando, diferentes cosas. Vamos a ver qué es lo que surge. Y mientras que estoy hablando, solo permítete sentir y, 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 y dejar que Mindful Freedom te vaya ayudando a sanar esto. Y creo que lo principal que me gustaría invitarte desde este momento es empezar a recapacitar cómo las expectativas poco realistas te, va, te han estado creando una presión. Que probablemente sí hay una presión externa, pero donde tú te estás autoimponiendo ciertas presiones que están afectando, como te digo, a tu bienestar y, sobre todo, tu bienestar mental. Pero también esto uh, puede estar afectando tus relaciones, tu trabajo, todo lo demás. Y quiero que tengas o hagamos estas preguntas y observes qué sientes, qué recuerdas, qué piensas, qué traumas hay detrás, qué percibes sobre el tema. Y vamos a depositarlo a la esfera de luz. Uh, yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo te ha afectado la búsqueda constante de la perfección? Y puede ser la tuya, o la de tu mamá, o la de tu abuela, o la de tu pareja, o la de tu jefe. ¿Cómo te ha afectado la búsqueda constante de la perfección? Y no tienes que tener una idea cognitiva, una idea concreta de lo que es. Simplemente, como te digo, permítete sentir y y darle un momento para observarlo. Y lo que sea esté depositado en la esfera de luz. ¿Cómo te ha afectado la búsqueda constante de la perfección? ¿De dónde viene esa necesidad? Yo te puedo decir, por ejemplo, que yo tuve una abuela que siempre nos comparaba a todos los primos, a todos los hermanos. Y me tomó más de 15 años darme cuenta que eso no los hacía a todos. Y el primo en el que, el que no estaba, o el hermano que no estaba, era el que era el bueno, maravilloso para algo, y todos los demás no éramos tan buenos Y fue estar viajando con ella y visitando a varias personas um, después de mis 15 años, que me di cuenta que lo hacía con todos. Y era, de repente yo estaba ah, con mis primos y nos, los estaba comparando con uno de mis hermanos. Y cuando estábamos con mis hermanos nos comparaba con los primos. Y fue como, wow. Ah, era su forma de, no sé si motivarnos o invitarnos a, a mejorar, pero... Sí, buscaba perfección y obviamente no la encontraba en, un, en ninguno de nosotros, entonces nos aúnos a los solos para inspirarnos cómo podíamos ser más como la otra persona. Que había cosas que obviamente no queríamos hacer, ni ser, ni podíamos serlo, ¿no? Pero era su forma de hacerlo Entonces, ¿de dónde viene esa necesidad? Y si es de alguien más, puedes tú ver, tal vez empezar a percibir, su historia o algún trauma sin saber cuál es el trauma que tiene esa persona de estar pidiendo perfección constantemente pero esa búsqueda constante de perfección tarde o temprano te va a llevar a imponerte tú algunas expectativas entonces cuáles son las expectativas que te impones tú a ti o a tu cuerpo a tu trabajo, o a, tu, a la comida que preparas. Ojo. ¿Y cómo está afectando eso? ¿Cómo está afectando a tu salud mental, a tu bienestar emocional, a tus relaciones? Y como te digo, tal vez cognitivamente no tienes todas las respuestas, pero energéticamente esto se puede empezar a, a sanar. ¿Y algo que quiero que seguido de contigo unos cuantos días, que reflexiones un poco más, porque el momento que estamos compartiendo no va a ser suficiente. ¿Es ¿Qué consejos le darías tú a un perfeccionista para aliviar, aliviar la presión? Y puedes empezar contigo mismo, ¿qué consejos te podrías dar a ti o a la otra persona? Tal vez no lo va a aceptar, pero solo tú empezar a reflexionar en esos consejos que podrías tú apoyar a alguien a aliviar la presión, la presión constante en el que un perfeccionista vive y un perfeccionista tal vez no lo es perfeccionista con todos o con con con, con en todos los las áreas de su vida pero quieres empezar tú a ver eso, observarlo y como te digo no lo compartas porque mucha gente no lo va a poder recibir, pero tal vez haya el momento en el que sí lo puedas compartir. Pero esos consejos también los vas a querer empezar a implementar tú contigo. Porque realmente es realista alcanzar la perfección o es una ilusión. Y en algunos casos sí se puede perfeccionar las cosas. Y el perfeccionismo puede ser maravilloso y muy positivo. Ah, de ahí es donde vas a querer tú ya empezar a poderlo observar como un observador desde lejos, tener ese, esa habilidad de aliviar la presión ya hacia, hacia ti o hacia alguien más, para poder empezar a ver cuánto es el perfeccionismo, si es algo que quieres buscar, ¿O se quiere buscar como grupo en el trabajo o en la familia o en tu relación de pareja? ¿Cómo puedes mejorar las cosas y, y, y hacerlo lo mejor posible? ¿Y dónde es negativo y está teniendo un efecto dañido, dañino? Y vamos a empezar a, 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 a observar y, y distinguir uh, cuando... Si sí, queremos buscarlo uh, y cuando no. Y yo para, creo que lo, algo fácil para nos es que el perfeccionismo puede ser saludable si sí, te impulsa a la excelencia, a buscar más, a aprender más, a crecer, a evolucionar y hasta a crear nuevas ilusiones. Pero se vuelve dañino cuando empieza ya a tener consecuencias negativas a tu bienestar, a tus relaciones, a, al ambiente donde estás. Entonces vamos a empezar a ir más profundamente a desglosar cómo puede ser esto. El mis. miren, hasta ni lo puedo decir y estoy hablando de eso. Ahí es donde si yo tuviera yo un perfeccionismo demasiado grande, ya diría, uy, ya la cagué, <risa> usa otra palabra, no, no, voy a admitir, no, no me sale, ah, soy disléxica y a veces me cuesta trabajo formar las palabras, sé lo que quiero decir, pero no sale tan bien como esperaba, es, de hecho, es otra cosa que se deriva de la dislexia que tiene un nombre que no, nunca he logrado acordarme, así es que yo lo llamo disléxica, parte de mi dislexia, ¿no? pero el perfeccionismo saludable se centra en ese deseo de progresar, de mejorar, de optimizar y crea un con, uh, continuo crecimiento, ah, pero no es una búsqueda implacable. A resultados perfectos. Es sé que esto se puede hacer mejor, lo puedo hacer mejor, quiero hacerlo mejor o lo podemos hacer mejor. Hay que mejorarlo. Sí, maravilloso. Pero tú nota, sale un nuevo iPhone y, y luego a veces viene con problemas. Y sabemos que la primera vez que sale y ya se han hecho pruebas betas este, o ya se han hecho otras pruebas antes, no ha salido bien y ya se considera que ahora ya está bien, pero hasta que no lo empiezan a usar al día a día muchas gentes, no se empiezan a ver otros errores. Entonces, quieres tú tener eso que sabes que no va a ser perfecto, pero sí el deseo de seguirlo perfeccionando. Maravilloso. Pero cuando ya se vuelve negativo es donde estás imponiendo estándares tan altos y poco realistas. Que ahí es donde tienes que empezar a observar. Ok, esa lista, esto, o lo, le bajo un poquito. Y digo, ok, en la fase 1 va a salir así. En ese momento puedo hacerlo así. Y en la siguiente voy a buscar cómo alcanzar algo mejor. La perfección es inalcanzable. Pero con esfuerzo, con tiempo, con observación, con calma muchas veces y con paciencia... Puedes mejorar las cosas. Y eso conlleva educación, herramientas, uh, apoyo, etcétera. Depende de lo que estamos hablando. Y la autocrítica y la reflexión, úsala, pero de manera constructiva para aprender y mejorar. Pero no lo conviertas en un juicio, en un juicio severo o implacable, en una decisión de, hoy oh, no, siempre la cago. Todos la cagamos. Y perdón por la palabra, todos metemos la pata, todos nos equivocamos. Nadie sabe todo. Todos estamos en esta vida para mejorar, para aprender, para cada vez obtener mejores resultados de una forma más fácil. Si, si estamos buscando optimizar las cosas. Pero todos estamos en el camino y todos tenemos sorpresas y cosas que nos van a... a posponer las cosas o van a venir a interferir con lo que estamos haciendo. Y ahí es donde es positivo cuando estás disfrutando el proceso, el proceso de ap aprendizaje, el proceso de desarrollo, eh, cuando estás presente, reconociendo cada paso y ya está, reconociendo los errores, viéndolo como una oportunidad de crecer maravilloso cuando ya empiezan los juicios, cuando ya viene la presión, ahí ya dejas de poder de a optimizar de la misma manera porque ya estás tú creando problemas extras, poniendo presión que no debe de haber. Y tal vez es una presión externa, tal vez es tu jefe, tu pareja, tu mamá que está poniendo esa presión. Pero ahí es donde tú vas a querer tener un poco de autocompasión y autocomprensión. Y también comprensión hacia la otra persona y reconocer que, bueno, en este caso no voy a poder dar lo que me están pidiendo, ¿no? Y desarrollar la tolerancia aquí, tanto para ti para las otras personas, creo que es muy importante. El fracaso es parte natural del camino hacia la excelencia y eso Sí, lo puedes hacer uh, y si quieres, lo puedes ver como una oportunidad para aprender y para ajustar las estrategias maravilloso. Y hay veces que simplemente es, oh, mira, me di cuenta de que iba por ahí y no es el camino, no es lo que deseo, no es, no es realmente lo que, que estoy buscando. Y ok, qué bueno que me caí porque me hizo parar y darme cuenta de que Uf, no va por aquí. Yo tengo tres carreras uh, uh, o estudios universitarios o académicos, uh, los cuales, uh, el último, iba yo para el doctorado. Ya había tomado todos los cursos, me había sacado muy buenas notas, tenía publicaciones, había ido conferencias. Solo había uh, defendido mi tesis o, o la propuesta de la tesis. Todos los exámenes, todo lo difícil lo había hecho. Escribir para mí es muy fácil. Solo tenía que terminar mi tesis para obtener mi doctorado. Y fue cuando descubrí el desarrollo personal y dije, oh, ok. Creo que esto me gusta más. Creo que esto me interesa más. Y no terminé. Y mucha gente dijo, todos los años de gastos um, y del esfuerzo como familia. Mis hijos estaban creciendo cuando yo estaba haciendo mi doctorado. A ellos les tocó. Bueno, toda mi, esa carrera universitaria la hice cuando mis hijos estaban en primaria y hasta estaban en la universidad y yo seguía uh, en la universidad. Y, y fue como, no, definitivamente sí puedo hacer esto, sí lo puedo terminar, no es porque no pueda. Y se muy útil que me llamaran doctora Berenice, sí, pero no me voy a dedicar a esto. Y en cambio acabo de encontrar algo que me emociona muchísimo y a lo que quiero dedicarle unos años de mi vida. Y, y fue Dejé atrás algo muy importante que sí hubiera hecho un cambio muy grande y me había llevado a ganar mucho más dinero uh, por algo que me apasionó. Y fue bien, bueno, porque de hecho me ha dado una confianza increíble porque, uh, como les digo, soy disléxica y para mí la última carrera que estudié es filología, que es la ciencia que estudia todo lo relacionado con un lenguaje, y yo hice letras y filología inglesa, entonces todo lo que está relacionado con eso. Y yo tenía que dar clases uh, uh, de inglés en Canadá, uh, en la Universidad de Dalhousie, siendo disléxica, y poder haber hecho eso en una universidad uh, tan famosa en Canadá, una de las primeras universidades de las más tradicionales que hay y más caras que hay. Poder haber hecho eso me dio mucha confianza para poderme equivocar mil veces, porque me equivoco todos los días cuando escribo, cuando hablo, lo pueden notar. Si lo hago en español, imagínense en inglés. Aún así, sabía que yo era muy talentosa y que había desarrollado muchas habilidades maravillosas que yo podía comunicarle a mis alumnos. Y ahí fue un ejemplo de vivir en la imperfección, pero sabiendo, mira, tengo todo esto, yo les decía a mis alumnos todos los días me voy a equivocar, uh, cuando yo escribo aquí voy a, a equivocarme, me pueden corregir porque es algo que no puedo cambiar, pero yo precisamente por mi dislexia, yo puedo ver patrones uh, en las conductas de las personas, en, en los textos, en el lenguaje, que otras personas no pueden ver y eso es lo que yo te voy a enseñar como ¿Cómo hacer esto en, en una carta que estás escribiendo, en una entrevista de trabajo, en, en los trabajos que tienes que presentar en la universidad? Yo te voy a enseñar eso, ¿no? Y de veras, ah, fue muy bonito porque mis clases eran muy populares ah, y además los alumnos querían venirme a visitar en horas de oficina. Maravilloso, podían ver mi imperfección. Yo lo reconocía, yo sabía, yo lo hablaba abiertamente, pero había creado estrategias y eso era lo que yo les podía enseñar. Entonces, no me podía yo poder poner una, un, un estándar tan alto como ser perfecta porque no lo iba a poder y no hubiera podido llegar a ese nivel universitario si yo hubiera estado en el perfeccionismo. Y ahí es donde hay que tener en cuenta eso y ver dónde estamos haciendo daño a nosotros y a otras personas cuando estamos poniendo estándares extremadamente altos sin alcanzar. Yo puedo dar clases de inglés, aunque no lo hablo perfecto, aunque mi gramática no es perfecta, pero entiendo cómo funciona la gramática y cómo uh, funciona la pronunciación, etcétera, que se lo pueda enseñar yo a otras personas. Y yo espero que los alumnos puedan hacerlo mejor, pero precisamente porque me he creado estos trucos por mi imperfección, puedo ser una muy buena maestra, ¿no? Y eso es lo que tú vas a querer ver. Ok, ¿con quién o con qué estoy trabajando? ¿Cuáles son las cosas que sí se pueden mejorar y las que no se pueden mejorar? ¿Y qué hago con esto, no? No crear sentimientos de insatisfacción y fracaso. No quiere decir que no me frustro. Todos los días me frustro. Ah, tengo momentos donde digo, ¡Ay! Sí, sería maravilloso no tener esto en mi vida, ¿no? Funcionar como todos los demás. Pero no lo llevo a que me desgarre la vida, que me mate la vida y que diga, esto es imposible para mí. No, yo busco el cómo. El miedo al fracaso se puede volver abrumador. Y ahí nos lleva a evitar desafíos y riesgos por no cumplir las expectativas. Te invito a que de veras te arriesgues pero sí lo hagas de una forma medida buscando estrategias, como te digo, buscando aprender y cuida el diálogo interno y el diálogo externo negativo y destructivo que mina la autoestima y perpetúa esos sentimientos de, o sensación de ser inadecuada a todas las personas a tu alrededor. Cuando tu, tu estima está condicionada al logro constante, se vuelve insostenible. Los logros nunca van a ser suficientes si tú estás buscando la perfección. Es esa búsqueda constante de perfección que genera altos niveles de estrés y acotamiento emocional. Y eso afecta, quieras o no, a tu salud física, mental y a tus relaciones. crea mucha tensión. Por eso llamé el podcast de hoy La locura del perfeccionismo, porque tiene un impacto considerable en ti, en tu cuerpo, dentro de ti y alrededor de ti. Si Contribuye a la ansiedad, a la depresión, al estrés crónico, a la competencia, a todo lo demás. También queremos ver que el perfeccionismo, si es tuyo o de alguien más, probablemente viene de varios traumas y experiencias traumáticas que influye como tú o otras personas perciben el mundo que te rodea si tú o alguien ha tenido experiencias de abuso de cualquier tipo de abuso físico financiero emocional sexual religioso cualquier otro que no haya mencionado eso pueden Crear en la persona una necesidad de buscar la perfección como un intento de controlar su entorno o tu entorno y evitar más daño. Eso es generalmente por lo que nos llegamos al perfeccionismo. Pero también hay, si hemos sufrido a la herida del abandono, ya sea físico, emocional o de rechazo, es nosotros vamos a usar la perfección o la persona va a usar la perfección como una forma de pensamos ay si lo hago perfecto ahora sí me van a aceptar ahora sí no me van a dejar ahora sí no me van a rechazar entonces tú quieres ver si después de un conflicto después de alguna ruptura tu perfeccionismo aflora vas a querer sanar eso más que el perfeccionismo Puedes o sea, ver el perfeccionismo como un reflejo o, o, o un síntoma de algo que te pasó en el pasado, un trauma o con la persona uh, que está creando esto, ¿no? Porque de veras muchas veces están buscando el perfeccionismo como una forma de mantener o restaurar uh, relaciones afectivas también. Creo que a todos nos ha pasado que nos han bulleado o hemos pasado un momento de intensa vergüenza. Y si sí, lo vamos a, sumando a otras cosas, también eso puede querer llevarnos al perfeccionismo como una forma de querer defendernos y prevenir futuras uh, situaciones que nos lleven a esa vergüenza, a un, a un espacio donde nos hagan bullying o donde se burlen de nosotros, ¿no? Pero también, como les digo, mi área, uh, una de mis áreas, uh, en el desempeño académico o también en el desempeño profesional. Puede, eh, si, si la gente a tu alrededor o, o, o tú mismo te has puesto expectativas extremadamente altas, eso puede llegar en, a, a crear un trauma de veras tan fuerte que todo el tiempo tú vas a estar buscando, ok, cómo está siendo mi desempeño uh, y quiero la perfección y lograr la perfección porque necesito aquí uh, llenar esas expectativas. Y sí, ahí es cuestión de cambiar trabajo o, o relajarte tú ante eso y decir, ok, estoy dispuesta a que no tengan las notas tan altas o que no me salga bien todo. Y muchas veces solo tener la disposición a equivocarnos y bajar la presión va a hacer que podamos tener más claridad mental y que podamos nosotros uh, lograr más. Y se los digo porque, les digo yo, cuando daba clases en la universidad, yo, ellos veían cómo a mí me costaba trabajo. Lo veían todos los días. Uh, y veían que yo seguía adelante, y muchos llegaban y me decían, yo quiero tomar clases contigo, y to todavía me escriben años y años después, esto o sea, dejé de dar clases creo que hace 15 años en la universidad. Uh, hace poquito una, una, un alumno me escribió a una chica y me dice, Derenice, es que me acuerdo de tus clases, me acuerdo de tu entusiasmo, me acuerdo cómo de verdad no pedías nos decías, da lo mejor de ti, ¿no? Y nos dabas, y yo le daba mucha tarea, pero nos dabas las herramientas para hacerlo. Y me inspiraste porque yo lo veía en ti, yo veía como tú todos los días dabas lo mejor de ti, a pesar de todo lo que estabas viviendo, ¿no? Entonces, quieres tú bajar esa presión, porque esa presión muchas veces te afecta a tu mente, te afecta la energía física que tienes, la energía emocional que tienes, y vas a poder hacer las cosas mucho mejor, solo al bajar la presión, de verdad. Um, y algo que nos pasa a todos, y como les digo, ya mencioné a mi abuela, que era maravillosa y de veras tengo muchas cosas buenas que decir de ella también, ¿no? Ah, pero tenía esa tendencia, ¿no? Y, pero había críticas constantes y desfavorables. Estoy segura de que ella lo hacía con mucho amor y con el deseo de que nosotros mejoráramos y como, ay mira, inspírate en tu primo, lo tienes en los genes, ¿no? Y estoy segura de que lo hacían en su familia también, ¿no? Pero la crítica constante y desafavorable nos lleva a buscar la per perfección para que no nos pongan en evidencia, para que no nos estén uh, criticando. Entonces, esto nota donde lo estás haciendo también. Y otra cosa que yo he visto, porque yo, como les digo, he vivido en muchos países, la desigualdad, la discriminación basada en raza, género, edad, lo que sea, color de piel, lo que sea. El desplazamiento, la migración forzada o elegida, puede generar la necesidad de sobresalir. Y también en familias, si te están comparando, o en relaciones, si te comparan con la expareja, ¿no? Hay ese eh, eh, intento de tratar de sobresalir y ahí hay una búsqueda de, de perfección. Pero también, como les decía con las otras cosas que he mencionado, como protección para contrarrestar la discriminación también o, o, o para adaptarnos o para sobrevivir, vamos a buscar la perfección. Entonces, la perfección, como les digo, nos puede ayudar muchísimo. Pero no nos desvivamos en el proceso. Otro que también puede estar generando esta necesidad de perfeccionismo es. Una muerte o pérdida, una pérdida significativa, la muerte, pérdida de trabajo, la pérdida de salud, la pérdida de una pareja, una pérdida nos puede llevar a la perfección como un medio para lidiar con el dolor. O para no asumir los siguientes pasos porque tenemos esa sensación de falta de control. Uh, entonces vamos a notar cuando lo estamos haciendo. Y ahora sí vamos a pasar a hacer una meditación o una visualización rápida. Uh, y creo que aquí la intención va a ser cultivar un poco de autocompasión y, y compasión hacia los otros y tolerancia. Y te voy a invitar, si sí, puedes hacerlo como meditación, que pongas una mano en, en, en el pecho, entre el corazón y el timo o la clavícula y otra mano en la frente, entre los ojos y eh, donde empieza la nariz, que es el tercer ojo y arriba tus deditos en la coronilla. Si sí lo puedes hacer, si no lo puedes hacer, cuando oigas la grabación, si quieres escuchar la grabación, te pones en la pose y lo puedes llevar a hacer una meditación más profunda, cierras los ojos, te pones en una posición cómoda y encuentras un lugar tranquilo donde lo puedas hacer. Si no estás en un lugar tranquilo, simplemente ábrete a visualizar lo que yo voy diciendo y las visualizaciones son maravillosas también. Mindsurfidom de todos modos está trabajando o con nosotros para ir sanando esto. Entonces, si puedes cerrar suavemente tus ojos y llevar tu atención a tu respiración, hazlo. Y si no, si, eh, si no puedes ponerte en la pose y no estás en un lugar muy cómodo, simplemente sí, conéctate con tu respiración, inhalando lo más pro profundo que puedas con la nariz y exhalando lentamente con tu boca. Normalmente, la invitación es inhalar a la cuenta de cuatro. 1, 2, 3, 4, inhalando y exhalando a la cuenta de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhalando a la cuenta de 4 y exhalando mientras que cuentas hasta 6. Y con cada respiración imagina que inhalas calma y autocompasión y compasión y exhalas la presión del perfeccionismo. Como te decía, el perfeccionismo no es malo, a menos de que lo lleves a un grado donde empieza a afectarte y deja de inspirarte. Y ahora haz un escaneo de tu cuerpo y empieza a escanear desde tu cabeza hasta la punta de los pies, lentamente escaneando tu cuerpo. Y observa cualquier tensión relacionada con el perfeccionismo. Y si notas que hay alguna parte de tu cuerpo que no está relajándose, que hay más tensión, simplemente cuando inhales llena de ese aliento um, de comprensión, de autocomprensión, de relajación. de autocompasión a esa parte de tu cuerpo te invítala a que se relaje y le puedes decir estamos seguros y a salvos por un momento te invito a que te relajes y cuando exhales permítete liberar la tensión y todo lo que haya detrás de esa tensión y no tienes que saber qué es y si no se puede relajar esa parte de tu cuerpo no le dediques mucho tiempo sigue escaneando el receso de tu cuerpo, pero sigue manteniendo esta invitación a que tu cuerpo se relaje y se sienta que está seguro y a salvo por un momento. Y hoy vamos a usar un mantra, vamos a usar un mantra. Ajá, soy humano o humana, soy un ser Ajá, que eligió estar en la Tierra, si no te gusta eh, hablar de humanidad, soy un ser que vino a la Tierra, estoy en el planeta Tierra, y merezco amor, y merezco aceptarme tal y como soy, y aceptar el mundo y mi vida tal y como es. Merezco amor, y aceptación tal como soy. Y aceptar el mundo y mi vida tal y como es. Y conéctate con la compasión hacia ti, hacia el mundo, hacia la imperfección de esta creación. Y te invito a que te conectes con tu yo interior infantil, a tu niño interior. Esa versión de ti que se sintió presionado, o se sintió burlado, o humillado, o abandonado. Y ofrécele a ese niño interior, puede ser un adolescente también o una versión más joven de ti, ofrécele amor y comprensión. A mí me gusta mucho trabajar con los niños y adolescentes y jóvenes interiores y actualizarlos, actualizarlos... De los logros que que has tenido en esta vida aunque sean pequeños y sobre todo en este caso porque estamos hablando de perfección cuéntale cómo has hecho lo mejor que podías en cada etapa de tu vida y cómo juntos han hecho lo mejor que podían en cada etapa de su vida es que está bien equivocarse. Y lo importante es siempre buscar cómo hacerlo mejor. Y en este momento, tú estás ahí con él o con ella. Y míralo con ojos de amor y comprensión. Y pregúntale si necesita algo, si necesita alguna información, algún consejo, algún abrazo. Y dale lo que te pida, por favor. Y recuérdale que está bien equivocarse. Que todos nos equivocamos y que nadie es perfecto. La imperfección es parte esencial de la experiencia humana. Venimos aquí a aprender y equivocarnos. Y dale permiso y permítete tú de ser imperfecto. Y libéralo de la necesidad o libérala de la necesidad. De alcanzar estándares inalcanzables. Y regresa a tu tú actual. Puedes hacer este ejercicio visitando a los diferentes momentos de tu vida que necesites sanar, pero en este momento regresa a tu tú actual. y date tú a ti esa comprensión y ese permiso de ser imperfectamente humano y date permiso también de reconocer y celebrar tus esfuerzos y logros sin importar cuán pequeños parezcan en este momento. Y visualízate soltando una carga de autoexigencia. Ya sea que la sueltas, la dejas caer o la vientas lejos o la depositas en la esfera de luz, como, como sea mejor para ti. Pero visualiza cómo sueltas la autoexigencia y la exigencia de otras personas también. Y visualiza cómo esa carga se llena de luz y se disuelve y desaparece, liberándote de la presión. Y vuelve a inhalar autocompasión profundamente. Y puedes reconocer los desafíos que tienes. Y exhala, ah, liberando la tensión y enviando y llenando el mundo de amor y compasión. Y cuando quieras, abre tus ojos suavemente y si quieres, puedes uh, quedarte dormido si lo hiciste como una meditación y quieres dormir después o descansar después. Pero sí te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre esta experiencia, cómo te sientes en este momento. Y bueno, si quieres dejarme un mensaje, un comentario, te lo agradezco mucho. Siempre agradezco que me den feedback, comentarios y también si compartes esto, le pones un like. Uh, esto va a hacer que el algoritmo te muestre más de estas cosas y puedas seguir recibiendo cosas parecidas. Y a mí me ayuda porque siempre me pone muy feliz saber uh, de las personas. Y también si es una crítica uh, constructiva, la recibo de veras con mucho cariño y siempre Quiero mejorar, perfeccionar las cosas, uh, pero mis estándares son estándares accesibles y que creo que pueda yo lograr. Así que muchas gracias por hoy. También quiero agradecer a mi equipo que me ayuda a estar aquí uh, con el podcast. También vamos a mandarles mucho amor y mucha gratitud a todo el equipo, a todas las personas que están atrás, que hacen que podamos estar aquí. Con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Un beso muy grande y hasta la próxima semana. Yo elijo ser feliz, presento. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.